0: So, guten Morgen. Ja, ist wirklich eine spannende Geschichte. Geht es euch gut, Nikolaus? Habt ihr schon was vor der Tür gefunden? Zumindest eure Schuhe mit oder ohne Inhalt standen wahrscheinlich vor der Tür. Also das Coole jetzt am zweiten Gottesdienst ist ja, wir haben ja so kleine Nikoläuse auf die Sitze verteilt. Und wenn ich das so richtig sehe, dann sind die nicht alle weggekommen. Das heißt... Also ihr, die ihr heute morgen leer ausgegangen seid, ihr müsst nachher ganz ratzfatz schnell sein und dann durch die Reihen gehen und einfach alles nehmen, was noch da ist. Weil das ist super für uns, da müssen wir nämlich nichts aufräumen. Also ihr tut uns einen großen Gefallen. Ich habe euch heute meinen neuen Freund mitgebracht. Da brauche ich jetzt mal ein Bild. Der klopsige Kakapo, der heißt wirklich so, ich habe es mir nicht ausgedacht. Das äh, ist wohl irgendwie Maori und bedeutet Nachtpapagei. Dieser Kakapo kann nicht fliegen, er wiegt bis 4 Kilogramm und er müffelt nach Moos. Er gilt als der dickste und seltsamste Papagei der Welt. Also nachts pickt er irgendwie Körner und Früchte, dann klettert er auf Bäume und dann gleitet er von den Bäumen herunter wie so ein übergewichtiger Fallschirmspringer. Also dieser Vogel ist sehr seltsam. Aber in Neuseeland, das ist auch der Bericht aus der Süddeutschen Zeitung Ende November, in Neuseeland wurde dieser Vogel zum Vogel des Jahres gewählt. Und die SZ, die schreibt ja so schön, diese Nachricht macht Mut. Auch ein leicht übergewichtiges, ungewollt komisches und irgendwie zu gutmütiges Wesen kann ein Sieger sein. Yes, es gibt Hoffnung. Weihnachtsplätzchen, ich komme. Dieser Kakapo hat aber noch eine andere Eigenschaft. Und zwar hat er ein etwas seltsames Paarungsverhalten. Die Männchen, die versammeln sich in einem größeren Umfeld und dann graben die wie so Schalen. Und dann setzt sich diese Männchen da rein, in diese Erdkulen. Und führen so, also höflich gesagt, eine ungewöhnliche Gesangsleistung auf. Man kann sich sogar diese Töne anhören. Und es klingt so wie so eine Mischung aus so Donnerrauschen oder so einem Boom, so wie ein Herzschlag. Boom, boom, boom. Und dieser Ruf, diese Gesangsleistung, die kann man über Meilen hinweg hören. Und jeder dieser Vögel... Dieser Ruf macht er hundertmal die Stunde, sechs bis sieben Stunden pro Nacht über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten und verliert dabei die Hälfte seines Körpergewichts. Okay, jetzt wissen wir auch, warum er so mobbelig ist. Meine, das ist schon alles gut eingerichtet. Und dieser Ruf, dieses Vogels, dieses Kakapos, das ist so eine winzige Widerspiegelung davon, von dem beharrlichen, sturen, opferbreiten Ruf Gottes zu uns. Über die Jahrhunderte hinweg an die Verlorenen, die Einsamen, die Mächtigen, die Starken, die Schwachen, die Armen, die Reichen. Immer wieder klingt dieser Ruf des Herzens Gottes, dieses Boom des Herzens Gottes zu uns, damit wir an seinem Herzen Heimat finden. Und darum geht es an Weihnachten und um ganz Weihnachten zu verstehen, muss ich mit euch heute mal ganz an den Anfang der Geschichte springen. Also Anfang heißt wirklich Anfang, Anfang, wir springen mal an den Urknall sozusagen, weil dann kriegt man das Verständnis, was hat das eigentlich mit Weihnachten und mit diesem Ruf Gottes zu tun. Staffel 1, Folge 1, am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde und es war sehr gut. 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war sehr gut. Wir haben das gerade gesungen in dem letzten Lied. Vielen Dank. Wie einfach Gott ruft, wie er ein Wort spricht. Und diese ganzen Galaxien sind in Existenz, in Schönheit, in Präzision, in Farben, in Fülle. Die Sterne, die Pflanzen, die Tiere. Und dann... Als besonderes Geschöpf schafft er den Menschen. Er, dieser unendlich schöpferische, kreative, intelligente, vertrauenswürdige Gott, schafft ein Gegenüber, den Menschen, ihm gleich, ebenbildlich, um ihn lieben zu können. Der Mensch aus Liebe geschaffen und zur Liebe berufen um diese ganze Schöpfung mit dieser Liebe zu gestalten, um Autorität in Liebe auszuüben. Und nichts sollte ihn aus dieser innigen und vertrauensvollen Beziehung zu seinem Schöpfer wegreißen. Und dann, Staffel 1, Folge 1, kommt natürlich Folge 2, genau das geschieht. Obwohl es dem Menschen eigentlich an nichts mangelt, lösen sich Adam und Eva aus dieser Beziehung und richten ihr Vertrauen auf sich selber. Und in der Bibel wird diese Geschichte, genau so sollte Gott gesagt haben, wird diese Geschichte sehr bildlich erzählt, die Schlange, die für das Böse, für den Gegenspieler Gottes steht, diese Schlange zu Eva kommt und sagt, Na, bist du sicher, dass Gott es gut mit dir meint? Ja, ihr dürft doch auch nicht alles machen hier in diesem Paradies. Gibt es noch nicht diesen einen Baum, Erkenntnis von Gut und Böse, von dem ihr nicht essen dürft. Also hält Gott euch ja doch was vor. Dann sagt die Schlange und Eva antwortet, nee, Gott hält uns nichts vor, wir dürfen ja von allem anderen essen. Er sagt, wenn wir davon essen, dann sterben wir, also es ist nicht gut für uns. Und dann sagt die Schlange, nein, 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 das ist, das ist nicht der wahre Grund, das stimmt gar nicht, nein, nein, ihr werdet nicht sterben, das sagt euch Gott nur so. Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Hm. Verführerisch. Die Frau sah den Baum an, seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Jeder, der schon mal auf eine Prüfung gelernt hat. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Vor allem diese Prüfung, wo man nicht so sicher ist, dass man das auch besteht. Also wenn mir da jemand irgendeine Frucht oder ein Schokoriegel oder irgendwas angeboten hätte, was mich sofort klug und allwissend gemacht hätte, ich hätte keine Schnitte gehabt. Also wegen mir wäre das Paradies leider auch untergegangen. Das ist die schlechte Nachricht. Aber tut nicht so hinter euren Masken, Ihr hättet auch so gehandelt. Also... Eine Augenweide verlockend, sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihr Mann davon und er aß ebenso. Und damit nahm die Tragik ihren Lauf. Denn dieses große Versprechen der Schlange, dass sie dann sein würden wie Gott und die Augen aufgehen und sie alles machen könnten, war eine fette Lüge. Ja, ihre Augen gingen auf und sie erkannten, dass die Erkenntnis von Gut und Böse eine wunderbare Gabe Gottes ist, aber dass der Mensch aus sich heraus nicht dafür designt ist, mit dieser Erkenntnis umzugehen. Der Mensch kann ja in der Regel noch nicht mal für sein eigenes Herz entscheiden. Was ist denn jetzt gut und böse? Wie verhalte ich mich richtig? Was ist hier angemessen? Wie kann ich perfekte Gerechtigkeit leben? Und das war der tiefste Grund, dass Gott gesagt hat, die Erkenntnis von gut und böse, das Richten, das Entscheiden, das Urteilen, das ist Chefsache. Das könnt ihr nicht von euch aus. Ihr könnt euch nicht zum Richter über euren Mitmensch machen. Das kann nur ich. Und ja, ihnen gingen die Augen auf, aber was mitkam, war Scham, es war Schuld und es war das Verstecken. Die Freiheit, die sie eigentlich hatten, die Versorgung, die Fülle, das Leben, war zerbrochen. Und als sie sich versteckten, da geht es weiter, heißt es, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Boom, dieses Herz Gottes. Sofort nachdem der Mensch eigentlich sein Misstrauensvotum gestellt hatte, hat Gott nicht losgelassen. Und sofort war sein Herzschlag wieder da. Wo bist du? Ich vermisse dich. Wo bist du, Mensch, mein Gegenüber? Und so entfaltet sich diese ganze erste Staffel. Gott bleibt sich treu und er gibt dem Menschen nicht auf. Er packt nicht die ganze Schöpfung zusammen und sagt, okay, mit dem Menschen, das hat nicht funktioniert. Ich mache einfach alles nochmal neu, nochmal neue Galaxien, neue Pflanzen, neue Tiere, aber ohne Mensch. Er gibt den Menschen nicht auf. Er hat ihn in Existenz gesprochen. Unendlich schöpferisch, unendlich kreativ, unendlich intelligent und unendlich vertrauenswürdig. Und so hat er den Menschen geschaffen, um mit ihm in Beziehung zu sein. Und er hält dran fest. Und es ist ziemlich frustrierend, weil Gott hält an den Menschen fest, aber der Mensch nicht. Der Gott verlässt sich nach wie vor auf, der, auf die Stimme der Schlange. Ah, sei lieber mal dein eigener Gott. Verlass dich lieber auf dich selbst. Und Gott spricht in diese Zeit hinein, die ganze Zeit über strecke ich einladend die Hände aus. Aber dieses widerspenstige Volk will nichts von mir wissen. Sie folgen ihren eigenen Gedanken und gehen beharrlich ihre eigenen verkehrten Wege. Wenn der Mensch wenigstens richtige Wege gehen würde, liebevolle Wege, gute Wege, vielleicht es dann irgendwie einen Kompromiss zu geben. Aber das Desaster wird überall sichtbar. Und wir sehen, was mit der Erde geworden ist. Sie ist nicht mehr unter einer liebevollen und guten Herrschaft des Menschen. Der Mensch geht nicht gut mit sich, mit seinen Mitmenschen und mit dieser Schöpfung um. Und Gott bleibt dran und Gott sendet Bote um Boote. Das ist so die ganze Geschichte des ersten Teils der Bibel. Wenn du eine hast, kann man mal wieder lesen, das ganze Alte Testament dass diese herzzerreißende Geschichte Gottes wie er nicht aufgibt. Er schickt Richter, er schickt Propheten, er schickt Könige. Manche haben von vornherein nicht viel mit Gott zu tun gehabt, aber viele haben wirklich auf Gott hingewiesen und immer wieder das zum Ausdruck gebracht, dieses Boom Gottes. Er hat nicht aufgehört zu rufen, über Meilen hinweg, über Galaxien hinweg, nächtelang, immer wieder durch die ganze Schöpfung kommt dieser Herzensruf Gottes. Und seine Botschafter drücken das aus, dass Gott dem Volk Heil schenken will, dass er diesen Bruch, der durch diese Schöpfung ging und den wir ja selber in uns auch bitter erleben. Wir leiden ja manchmal an uns selbst, aber vielleicht ist es bei euch auch so, man leidet einfach auch an dieser kaputten Schöpfung, dass so viele Dinge passieren, die eigentlich nicht dem Herzen des Vaters entsprechen und wir sie nicht ändern können. Und das ist die Botschaft, die diese Richter, Könige, Propheten sagen, du kannst zurückkommen zu diesem Gott. Es gibt einen Ort der Heilung, es gibt einen Ort des Friedens, es gibt einen Ort der Wiederherstellung. Bote um Bote und sie werden nicht gehört. Und dann schweigt Gott. 400 Jahre lang. Keine Richter, keine Könige, keine Propheten, keine Botschafter. Es ist, als ob Gott beschlossen hätte, dieses Boom seines Herzens nie mehr in diese Schöpfung hinein ertönen zu lassen. Und dann fängt die zweite Staffel an. Und das ist richtig gute Nachricht. Und das ist Weihnachten. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Nach diesem 400 Jahren Schweigen auf einmal kommt nicht noch ein weiter Botschafter, König, Prophet oder Richter, sondern Gott beschließt, seine letzte Karte auszuspielen, alles auf eine Karte zu setzen und er kommt selbst. Und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Gott zieht sich Fleisch und Blut an, um zu sagen, wenn euch all diese Botschafter, all das nicht überzeugt hat, dann komme ich selbst, um euch mein Wesen zu zu Zeigen und dass sie es in allem Elend und in allem Unheil, dass ich es gut mit euch meine und dass ich nie aufgehört habe, gute Gedanken für euch zu haben. Und das ist schon der Anfang der Geschichte, ist schon echten Auftakt, weil da sind so die Maria und Josef, also Jesus wird quasi am Wegrand geboren. Also es ist kein glorioser Auftritt, wie Gott in diese Welt kommt. Aber was dann geschieht, das ist schon ziemlich glorios. Weil die Ersten, die es mitkriegen, sind die Hirten. Und die Hirten waren damals die völlig unterbezahlten und ausgebeuteten Arbeitnehmer der, der Region. Also heute sind es vielleicht sowas wie die Zulieferer, die all unsere Päckchen und Briefe schleppen müssen, völlig unterbezahlt, nicht mal mit Lot bewertet. Also diese Hirten, die so ein bisschen am Rand der Gesellschaft waren, Sie sehen auf einmal Engel und Licht mitten an ihrem Arbeitsplatz. Es war schweinekalt, es war Winter und sie sehen auf einmal so diese, okay, hier passiert was. Und dann fängt der Engel auch noch an, mit ihnen zu reden. Ganz ehrlich, ich bin nicht so sicher, ob ich wollte, dass wenn mal ein Engel bei mir auftaucht, ob er auch noch mit mir redet. Weil bei Maria war die Geschichte gar nicht so easy. Da kam der Engel, hat mit ihr geredet Puh, und dann war sie schwanger. Also du kannst gerne für Engelserscheinung beten, nichts dagegen, aber überleg dir, was passiert. Auf jeden Fall dieser Engel sagt zu den Hirten, habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt David's. Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt im Windeln gewickelt in einer Futtergrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln. All die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen, groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Boom, er hat sie erwählt. Er liebt sie. Er lässt sie nicht los. Er kommt selber in Person. Und warum? Nicht, um als Kind zu bleiben, sondern weil er sagt, wenn du wissen willst, wie Gott ist, wenn du immer noch nicht überzeugt davon bist, dass Gott wirklich gut ist, weil die Lüge der Schlange so tief im Herzen eingegraben ist, schau auf Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus an einer Stelle später. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und im Hebräerbrief, ein Brief ein bisschen weiter hinten in der Bibel, da wird eigentlich in drei Versen genau das zusammengefasst, was ich jetzt mit euch so mal kurz durchgegangen bin. Da heißt es, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, durch Jesus. Ihn, also Jesus, hat Gott dazu bestimmt, dass ihm Jesus am Ende alles als sein Erbesitz gehören soll. Am Ende wird Jesus als König da sein, nicht mehr als Kind in der Krippe, sondern als der, der über alles regieren wird. Durch ihn, durch Jesus, hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Jesus war schon bei der Schöpfung dabei. Es gab nie eine Trennung zwischen Jesus und dem Vater. Die ganze Herrlichkeit Gottes, die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm, in Jesus auf. In ihm, in Jesus, hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. In ihm, in Jesus, hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Es gibt viele Momente in unserem Leben, wo wir wirklich daran zweifeln können, ob wir einem guten Gott folgen, ob er gute Absichten hat, ob er fähig ist, diese guten Absichten umzusetzen oder ob das nicht einfach eine Illusion ist. Wenn du diese Frage hast, schau auf Jesus da ist das innerste Wesen des Vaters sichtbar gemacht worden. Nur da können wir wirklich sehen, wie gut es Gott mit uns meint. Schau dir Jesu Leben an, was er gesagt hat, wie er mit gebrochenen Menschen umgegangen ist, wie er mit Krankheit umgegangen ist, wie er mit Unheil umgegangen ist, wie er mit den Mächtigen umgegangen ist, wie er sich gegen Ungerechtigkeit gewehrt hat, wie er mit Unbarmherzigkeit umgegangen ist. Schau dir Jesus an dann bleiben trotzdem manche Fragen wahrscheinlich auf Erden bestehen. Aber in ihm siehst du das Herz des Vaters. Durch sein machtvolles Wort, durch Jesu machtvolles Wort, sichert er den Bestand des Weltalls. Er ist immer noch Schöpfer und Herr von allen Galaxien. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, nachdem Jesus sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, um eben genau diesen Bruch wieder zu überbrücken. Das, was Unheil geworden ist, das, was kaputt ist, das, was wir in unserem Misstrauen, in unserer Arroganz selber zum Zerbruch beitragen, das, was wir aus unserem verkehrten Denken, dass wir wissen, was gut und böse ist, zum Unheil beitragen, alle eigene, alle fremde Schuld, all das ist überwunden. Und Jesus hat es, und da sind wir dann bei Ostern angepredigt, er hat es genommen sich selber angezogen, in den Tod gebracht und wieder auferstanden. Und deswegen heißt es, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Und von dort wird er wiederkommen. Bam, das ist die dritte Staffel. Und ich wünsche mir manchmal, oh Mann, kann die dritte Staffel nicht endlich mal anfangen? Kennt ihr so dieses Gefühl, wie lange muss ich noch in Staffel 2 Folge nach Folge nach Folge gucken? Kann man nicht mal irgendwie zu Staffel 3 kommen? Wir hängen noch ein bisschen fest in Staffel 2, aber Staffel 3 kommt und die Staffel wird wieder mit einem Mega-Auftakt beginnen, denn Jesus wird sichtbar für diesen ganzen Erdkreis kommen, heißt es da. Und wer mir nicht glaubt, lies Offenbarung. Okay, Offenbarung drückt es ein bisschen anders aus, sie spricht nicht von Staffeln, aber sinngemäß, der Inhalt ist genau derselbe. Jesus wird wiederkommen, sichtbar für diesen ganzen Weltkreis. Und da heißt es in der dritten Staffel, es ist kein Tod mehr, es ist kein Leid mehr, es ist kein Schmerz mehr. Alle Tränen werden abgewischt sein. Es wird ein himmlisches Jerusalem geben, wie immer das ausschaut. Ich stelle mir vor, mit viel Essen und niemals zunehmen. Also das ist ungefähr meine Vorstellung vom Paradies. Keine Ahnung, was deine ist, aber es wird einfach gut. Es wird gut, weil alles heil ist. Und deswegen heißt Jesus auch, der Heiland, in den alten Kirchenliedern singen wir vom Heiland. Und ja, ich brauche jemand, der alles heil macht. Ich finde, es gibt zu viel Unheil auf dieser Welt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber irgendwie denke ich, hallo, wo ist der Spoiler für Staffel 3? <lacht> Könnte den jemand schon mal einblenden? Wer mich sieht, sieht den Vater. Um noch mal das zusammenzufassen. Gott ist unendlich schöpferisch, kreativ, intelligent und unendlich vertrauenswürdig. Er hat dich übrigens in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, auch du bist schöpferisch, kreativ, intelligent und vertrauenswürdig. Vielleicht hat dir das heute noch keiner gesagt, dass du echt intelligent bist. Bist du. Selbst wenn du die Mathearbeit irgendwie duselst. Völlig wurscht. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und die gute Nachricht ist, er liebt dich. Er hat dich in Existenz gerufen. Er wollte diese Erde nicht ohne dich. Und er wollte übrigens auch die Ewigkeit nicht ohne dich. Er möchte dich dabei haben bei seiner dritten Staffel. In Jesus kannst du Gott kennenlernen, wenn du dir nicht sicher bist oder vielleicht nicht mehr sicher bist, ob Gott auch dich ruft und was es heißt, dass er dich ruft. Dann guck dir Jesus an und frag ihn. Und durch Jesus kannst du wieder göttliches Leben haben. Das ist ein bisschen missverständlich. Die schlechte Nachricht für dich und die gute Nachricht für uns ist, nein, du bist nicht Gott. Aber wir können wieder zurückkehren zu diesem Design, zu dem wir eigentlich mal geschaffen waren. Nämlich zurückzulieben und in einer liebenden Autorität diese Welt zu gestalten in Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Das ist ein ziemlich cooler Auftrag, den wir hier haben. Mit all diesem Hintergrund, was machst du? Wie reagierst du drauf auf diesen Ruf, diesen Anruf Gottes, diesen Anruf der Liebe? Und jetzt nicht gleich abblenden, nicht gleich die Staffel ausdrücken, nicht sagen, oh, ich habe ja mein Leben Jesus schon gegeben, ich habe den Ruf gehört, alles klar, ich bin bei der dritten Staffel dabei. Ja, das ist super wichtig. Weil diese Entscheidung ist wirklich eine Entscheidung, die über Tod und Leben und die ganze Ewigkeit entscheidet. Aber auch wenn du sagst, ja, die Entscheidung habe ich schon lange getroffen. Dieser Ruf Gottes an dich, der hat nie aufgehört. Gott ruft dich jetzt und heute, immer mehr sein innerstes Wesen zu erkennen. Immer mehr sein Herz zu erkennen. Immer mehr in die Nähe seines Herzens gezogen zu werden. Gott setzt alles in Bewegung, um dich zu rufen. Um dich zu in seinem Herzen zu haben, um mit dir Gemeinschaft zu haben, um dein Unheil, deine Gebrochenheit, das, was dich schmerzt, um es in seine Arme zu nehmen. Nicht alles wird damit gleich weg sein, aber du bist mit deinem Schmerz und mit dem Unheil gehalten in den Armen Gottes, wenn du dich rufen lässt. Und das ist die große Einladung, die Gott auch an uns gibt, damit es für uns immer wieder neu Weihnachten gibt. Advent ist diese Zeit, wo wir uns aufmachen auf Weihnachten hin, wo wir uns vorbereiten. Advent ist die Zeit, wo wir diesen Ruf Gottes wieder ganz neu für uns hören können. Wo bist du, Mensch? Wo bist du? Ich vermisse dich. Ich möchte dir noch so viel mehr zeigen. Ich möchte dich noch so viel mehr lieben. Ich möchte dich noch so viel mehr halten. Vielleicht bist du dir nicht so ganz sicher, ob Gott wirklich gut ist oder ob du diesen Ruf Gottes schon mal gehört hast. Ob Gott gut ist, geht dem nach. Wir haben im Januar einen gott und die Weltkurs, Da gibt es Leute, die gerne mit dir darüber reden und die auch ein bisschen noch was von der Bibel erklären können, vor allem von Jesus erklären können, wo du dann selber dich vielleicht auf den Weg machen kannst, das zu verstehen. Und ob Gott dich ruft. Manchmal denken wir uns vielleicht, das muss so sein wie bei den Hirten mit den Engeln. Okay, zugegebenermaßen, wenn in Eisenthal der ganze Himmel voller Engel stehen würde, würde ich vermuten, dass Gott vielleicht doch mich irgendwie rufen könnte. Aber da in Eisenthal irgendwie der Himmel doch nicht voller Engel steht, vielleicht gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten oder andere Zugangswege, wie wir das entdecken können. In den 1960er Jahren begann eine Forschung und die gibt es tatsächlich bis heute. Und zwar, dass der britische Meeresbiologe, fragt mich nicht, warum ein Meeresbiologe, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hieß Sir Alistair Hardy. Dieser Meeresbiologe ist der Frage nachgegangen, ob Menschen irgendwie ein geistliches oder religiöses Gespür haben. Und er stellte den Menschen eine einzige Frage haben sie jemals eine geistliche oder religiöse Erfahrung gemacht oder eine Präsenz oder Macht gespürt, ob sie sie nun Gott nennen oder nicht, die sich von ihrem Alltagsleben unterscheidet? Also hast du schon mal irgendwas in deinem Leben erfahren, was sich irgendwie von deinem Alltag unterscheidet, irgendeine Präsenz, eine Macht, auch wenn du jetzt noch nicht sagst, irgendwie ist es Gott? Und mit dieser Frage haben sie tausend von Menschen interviewt und diese Forschung, diese Studie geht weiter und die Mehrheit der Menschen bejahten diese Frage. Und dann wurde es so ein bisschen gruppiert, wie sah denn die Erfahrung aus? Und das waren dann so Sachen wie, ja, ich habe einfach irgendwie Bewahrung erlebt. Vielleicht kennt ihr das, Leute sagen, boah, da hatte ich echt einen Schutzengel. Ja, warum nicht? Ich glaube, dass es Schutzengel gibt, aber ich glaube auch, dass die Schutzengel einen Chef haben. Vielleicht hat der Schutzengel nicht dein Auto beim Unfall irgendwie zur Seite gebracht, sodass du heil rausgekommen bist, sondern vielleicht steckte Gott selber da hinten dran. Unerklärliche Fügungen, dass man genau die Person getroffen hat, die man jetzt treffen musste, dass genau etwas zum richtigen Zeitpunkt passiert ist. Dinge, die mit der Logik und meinem eigenen Machen nicht mehr erklärbar sind. Manche beschreiben auch einfach eine Präsenz von etwas Heiligem. Wenn Sie zum Beispiel am Berg oder am Meer waren, dass nicht nur die Schönheit der Schöpfung Sie begeistert hat, sondern dass Sie es das empfinden dann, wow, okay, da ist noch irgendwas Heiliges dabei, irgendetwas anderes. Manche beschrieben, dass sie manchmal so in Sekundenbruchteilen das Empfinden hatten, dass einfach alles eins ist, dass alles Trennende weg ist. Und ja, das gibt es. Das ist das, wie es mal am Anfang gedacht war, dass nichts Trennendes da ist. So diese Erfahrung von einem tiefen, der sein mit allem, was in dieser Schöpfung ist. Oder auch, dass Leute gebetet haben, Stoßgebete, ohne wirklich dran zu glauben. Und plötzlich sind Dinge passiert, die logisch auch nicht mehr erklärbar waren. Ich möchte jeden einladen. Ich meine, es ist ja Corona, wir haben alle nichts zu tun. Es gibt keine Weihnachtsmärkte. Wir können uns nicht den Klübern hinter die Binde kippen. Also hey, nutzen wir doch die Zeit, bereiten uns auf Weihnachten vor dem mal nachgehen, wie ruft Gott mich denn und wie ist meine Antwort auf diesen Ruf? Ich glaube, das ist eine Frage, auch wir als supergestandene Christen, die einfach nur noch rumsitzen warten, bis die dritte Staffel anfängt. Das ist eine der wichtigsten Fragen, was will Gott dir sagen in dieser Adventszeit? Wo will er dich an sein Herz ziehen? Wie begegnet er dir vielleicht schon permanent in deinem Alltag? du nimmst es gar nicht wahr, weil wir sind ja so beschäftigt mit Dekorieren und Kerzen anzünden, alles toll, habe ich auch. Aber die viel entscheidendere Frage ist, was wäre es, wenn es diesen Gott tatsächlich gibt und er mich in seine Gemeinschaft ruft? Wenn nichts passieren würde, hätte man ja nichts verloren, und wäre es so wie jetzt. Aber wenn er dich ruft, immer wieder neu ruft und du darauf antwortest, dann hast du alles gewonnen. Amen.